0: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Si l'ensemble de l'univers est strictement déterminé par les lois de la nature, l'avenir est dicté par ce qui s'est produit précédemment. The United States will withdraw from the Paris climate accord. Les plantes de la Terre sont vertes uniquement parce que notre soleil est vert. Getting to Mars. Est-ce qu'on peut continuer à manger autant de viande tout en protégeant la planète Horatio, un podcast national géographique avec Juliette Sprock. Three, two, one, zero. All running. Bonjour Vincent Colliard.
1: Bonjour uh, Juliette.
0: Alors tu es explorateur polaire national géographique, tu es aujourd'hui l'invité d'Oracio et ensemble nous allons parler d'expédition, de région polaire et de protection de l'environnement. Alors avant de commencer j'aimerais juste adresser un petit mot à nos auditeurs qui ont euh, l'habitude qu'on euh, vous voit euh, normalement euh, tous les invités qu'on a. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que Vincent étant explorateur national géographique euh, c'est un habitué de la maison, on se connaît un petit peu donc euh, on va se permettre euh, de se tutoyer. Alors l'exploration c'est un sujet central dans l'histoire de National Geographic et ce depuis, euh, depuis sa création il y a 130 ans. C'était la volonté des fondateurs du magazine de repousser les frontières du monde connu pour partager ses découvertes avec le plus grand nombre. Et aujourd'hui encore, National Geographic finance la science et l'exploration à travers un système de bourse. Mais aujourd'hui Vincent, qu'est-ce que c'est qu'être un explorateur National Geographic
1: Grâce à National Geographic, j'ai la chance de pouvoir aller explorer les endroits les plus reculés de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire Ben en fait mon quotidien quand je suis sur place, c'est euh, sur les skis et puis j'ai derrière moi un, un traîneau dans lequel j'ai tout mon matériel parce que pour moi l'aventure le, et l'exploration ça passe par euh, être complètement en autonomie. C'est ce qui me permet en fait de, de connecter euh, avec la nature et de rentrer euh, et de devenir moi-même en fait un animal sauvage. Euh, mais nos, mes journées elles sont euh, elles sont, elles sont assez simples c'est un réveil vers 5 6 heures du matin avec, euh, en faisant fondre de la neige on démarre le réchaud puis on fait fondre de la neige on fait tout ça depuis le sac de couchage pour essayer de garder un maximum la chaleur et puis ensuite euh, on, a, on mange un, un porridge le matin un petit café ou un petit thé et ensuite on se met sur les skis il est maintenant 8 heures du matin et là on skie on essaie de ne pas perdre le nord jusqu'à jusqu 5 6 heures de l'après-midi et euh, on essaye euh, généralement de traverser euh, ces glaciers euh, sur leur longueur. Là on, on choisit l'itinéraire le plus lent possible. Et ensuite, euh, à la fin de la journée, on effectue des prélèvements de terrain où on collecte de la glace dans des petits récipients. On monte la tente. Et là, on fait tout un débriefing à l'intérieur de la tente. Euh, on communique avec le monde extérieur. On envoie des nouvelles. Et puis euh, là, il est déjà généralement 22h, 23h on ferme les yeux et on refait ça le lendemain.
0: Et depuis, depuis que tu es tout petit, t'as as toujours rêvé d'être explorateur ou c'est une vocation qui est venue plus tardivement
1: Quand j'avais, je dirais, 4 ou 5 ans, je me souviens, j'avais des palmes aux pieds, un masque, un tuba et j'étais dans une petite bassine euh, à explorer. C'est là que tout a commencé. Et puis, euh, quelques années plus tard, en lisant des, des récits d'aventuriers et d'explorateurs... Je suis allé voir mon père et je lui ai dit, oh, euh, j'ai envie de devenir explorateur. Lui m'a dit, c'est pas vraiment un métier sérieux. Et moi, j'ai quand même voulu euh, suivre mes rêves. Et puis aujourd'hui, depuis 2014, j'ai la chance euh, d'en vivre. Et de, ça a été de pouvoir transformer ma passion en un travail. et que J'espère que cette opportunité continuera le plus longtemps possible.
0: Alors, dans l'imaginaire collectif, les explorateurs sont souvent associés à la notion d'aventure, de, de mise en danger. Mais l'exploration, en particulier l'exploration en, engagée telle que la soutien nationale géographique, bah, c'est loin d'être juste un Indiana Jones des temps modernes. Mais est-ce qu'avant tout, le quotidien d'un explorateur d'aujourd'hui, ce serait pas aussi beaucoup de préparation
1: le quotidien euh, d'un explorateur dans les régions polaires, euh, ça commence d'abord par euh, se documenter sur les, ces régions-là, essayer de les apprivoiser un petit peu, d'apprendre euh, à les connaître, savoir comment elles fonctionnent. Et puis, il euh, y a un enjeu qui est, qui est primordial aujourd'hui, c'est l'accélération du changement climatique. Dans ces régions-là en particulier, puisqu'elles sont euh, numéro un victime, euh, en fait... Euh, de, du réchauffement de la planète, euh, un ou deux degrés d'écart de température. Euh, ici à Paris, on ne sent pas vraiment l'impact, mais là-haut, ça transforme la glace en eau. Donc il y a des profonds changements. Et aujourd'hui, euh, avec mon héros d'adolescence, le norvégien Borges Ousland, on a démarré un projet en 2014 qui s'appelle Ice Legacy. Et c'est la traversée des 20 plus grands glaciers de la planète. Et euh, notre but, c'est faire des prélèvements de surface de ces glaces pour euh, expliquer et, et montrer aux gens il y a vraiment une accélération de la fonte des glaces.
0: Alors toi, tu, donc, tu traverses tous les grands glaciers. Pourquoi est-ce que tu as décidé euh, de devenir explorateur polaire et de traverser tous les grands glaciers plutôt que, par exemple, aller explorer euh, les déserts qui euh, sont aussi, euh, dans, une certaine, euh, dans une certaine mesure, euh, les témoins euh, du réchauffement climatique
1: j'ai eu la chance de grandir euh, au Pays Basque, entre, entre océan et, et montagne, et puis, euh, mais c'est vrai que là-bas, il n'y a pas de glace. Et quand je, je, je lisais euh, des récits euh, d'explorateurs, quand j'étais adolescent, je devais avoir peut-être ouais, 16-17 ans, et je me souviens, ces récits m'ont vraiment marqué, ouais. je me souviens quand euh, je lisais Amundsen par exemple, ou, ou un autre Norvégien qui s'appelle le Friedhof Nansen, qui a dérivé sur l'océan Arctique. Et et je me souviens dans leur récit, il euh, y avait un côté exploration qui était vraiment poussé à l'extrême à mes yeux. Et puis le fait de venir de France et de pas avoir l'accès à la banquise, c'était quelque chose qui était un peu inaccessible à mes yeux. Et c'est je pense la raison principale pour laquelle je suis allé vers ces régions-là, c'est parce qu'elles étaient inaccessibles au départ. Et j'y suis allé, et puis ça m'a... Je me suis dit, je me suis dit bah soit je vais, je vais adorer, soit je vais détester, parce qu'il y a quand même il y a des, des journées qui sont assez dures hein, dans les régions polaires, hein, quand on voit rien, puis que ça caille, ou qu'on est trempé. Euh, il y a des moments où, euh, quand, quand on tremble là, de froid et qu'on a faim, c'est quand même assez misérable. Et puis il y a aussi des moments qui sont vraiment magiques, hein, et qui, euh, qui te font oublier là, toute, toute la difficulté de d'épaules, ouais. voilà. et ça m'a accroché quand euh, j'avais oui, 17 ans j'ai fait 17 ans 18 ans mon premier voyage au spitzberg et à partir de là euh, bah, j'ai jamais quitté les régions polaires
0: alors l'exploration euh, bah, ça existe depuis euh, depuis toujours depuis qu'on a commencé à voyager, à découvrir de nouveaux territoires. Alors on pense bien sûr euh, d'abord euh, aux grands explorateurs du 14e siècle, mais aussi plus récemment à des explorateurs comme Roald Amundsen ou euh, Robert Falcon Scott qui sont partis à la découverte du pôle sud au début du 20e siècle. Euh, mais à présent que euh, tous les grands territoires ont été découverts et surtout cartographiés, euh, qu'est-ce qui reste aux explorateurs modernes qu quels, sont, quels sont vos enjeux euh, aujourd'hui de, de l'exploration
1: Alors c'est vrai que tu parles de Amundsen et Scott qui, ont été, qui sont toujours d'ailleurs mes héros. Et puis eux, ils ont tellement fait un boulot incroyable qu'ils nous ont laissé très peu de choses à explorer en fait, au final. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans les régions polaires, il y a tellement un changement rapide. Euh, être un explorateur, pour moi, c'est quelqu'un qui va se, se rapprocher d'une cause, euh, qui va travailler avec une intention. Euh, à travers, par exemple, le projet Ice Legacy, nous, ce qu'on espère énormément, c'est sensibiliser les gens à modifier leur habitude de consommation. Parce que tout ce qu'on fait ici a un impact là-haut. Et quand on a la chance d'aller explorer ces régions polaires, on voit à quel point elles changent rapidement. Et moi, je suis vraiment très triste. Hein. Des fois, un jour, je me suis retrouvé face à un ours blanc qui était sur une berge sans banquise. Et euh, j'ai cette photo en tête. Et pour moi, c'est exactement un ours blanc privé de sa banquise. C'est exactement la même chose que si nous, on nous retirait tous nos supermarchés. Ça m'attriste énormément et je me suis dit que voilà aujourd'hui effectivement, il y, a moins, il y a moins de cartes, il y a moins de géographie à explorer, puisque ça a été fait par les anciens. Mais aujourd'hui, il y a quand même des enjeux d'exploration toujours très importants, puisque ces régions sont quand même en train de changer à, à vitesse grand V. Euh, J'ai eu la chance, il y a quelques années, de euh, passer un petit peu de temps avec Yvon Chouinard, euh, qui est une grande source d'inspiration, c'est le fondateur... De la marque Outdoor Patagonia. Et par rapport à la crise environnementale, un jour je me souviens, il disait il y a des gens qui sont très très pessimistes et qui pensent que c'est trop tard et que la crise environnementale aujourd'hui c'est vraiment une catastrophe et qu'on ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont encore très optimistes, qui voient le verre à moitié plein, qui est une bonne chose, mais également se voilent la face en disant bah, tout va bien alors qu'en en fait bah, il y a quand même très peu de choses qui vont bien dans ce monde confus dans lequel on vit. Et, mais dans les deux cas, pessimiste ou optimiste, il ne se passe rien. Et ce qui est important, c'est soit on fait partie de la solution, soit on fait partie du problème. Et voilà, ça, le jour où je me souviens il a dit ça, ça a vraiment changé mon état d'esprit. Je me suis dit, ok, ben, il faut qu'on pousse avec Ice Legacy le plus, le plus loin, là où on peut aller le plus loin possible. On pousse notre corps à faire ce à skier des fois pendant 12-15 heures par jour. Et bien là, on a envie de faire la même chose avec ce projet, d'essayer de le pousser le plus loin possible pour vraiment sensibiliser les gens et et, et parce que c'est vraiment triste, mais c'est en train de changer énormément, et puis on en est, moi j'en suis assez convaincu, mais ce n'est pas qu'une variation naturelle de la Terre, c'est que je pense qu'on est responsable d'une partie, en fait, de l'accélération de ce changement et de la hausse des températures.
0: Et euh, comment est-ce qu'on gère euh, le caractère extrême des régions polaires Comment est-ce qu'au quotidien, vraiment, juste sur le plan humain, personnel, comment est-ce que tu gères l'isolement, euh, la difficulté d'évoluer dans ces milieux-là
1: alors je dirais pour être confortable dans les régions polaires, euh, déjà ça passe par apprendre les, 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 les us et coutumes des, des gens qui vivent là-haut, notamment des Inuits. Et moi j'ai une fascination pour ces gens-là, qui ont été des gens qui ont vécu euh, sur la glace, sur la banquise, euh, et puis euh, qui se déplaçaient en fonction de, des migrations euh, des animaux. Euh, donc oui, ça commence par essayer de se rapprocher de ces, ces peuples pour savoir comment ils arrivent en fait, à vivre aussi proche de la glace et à vivre quand même assez bien et assez heureux. En 2017, on est dans les montagnes de Chugach en Alaska avec Borgay. On doit traverser du coup un des 20 plus grands glaciers. Euh, C'est l'après-midi, il fait très chaud. Les locaux nous, nous avaient prévenus. Euh, il, il les gars nous avaient dit il ne faut pas que vous skiez l'après-midi quand il fait très chaud parce que les ponts de neige vont être extrêmement fragiles. Borgue, il a exploré les régions polaires pendant plus de 30 ans. et Il est tombé deux fois dans toute sa vie d'explorateur dans une crevasse. Et là, le même jour, à trois heures d'intervalle, il tombe deux fois dans une crevasse et moi, je suis au bout de la corde. Et je vois en fait mon, mon copain, en fait, tout simplement. La première fois, il ça lui monte jusqu'aux hanches. Et puis la deuxième fois, encore plus profond jusqu'aux épaules. Et là, de voir son copain, là, tout d'un coup, coup, de voir le, le, le plancher se dérober sous ses pieds-là, moi, ça m'a pas mal saturé émotionnellement.
0: Ouais.
1: Et, et pourquoi, je, pourquoi je veux vous raconter cette histoire C'est pour vous dire que, quand, avec la hausse des températures, partout dans le monde, et notamment dans, dans ces régions-là, il y, y a un moment donné, j'ai l'impression, une rupture entre l'homme et la nature. Et pour moi, le pont de neige, c'est l'exemple parfait de cette rupture-là. C'est qu'aujourd'hui, on, on est énormément avec notre système économique. On est très, très déconnecté euh, de la nature. On est très connecté, en fait, des de l'environnement, des environnements sauvages, de là où vraiment on vient. On vient, on vient de là. Hein. On vient pas d'une chaise devant l'ordinateur. Euh, et là, de voir Borguet partir dans ce trou-là et, et, et d'avoir, il avait sa vie euh, entre mes mains. Ça a été, euh, ouais, c'était vraiment un moment fort et. Je garderai toujours cette photo en tête en me disant ben voilà les températures continuent de monter et là c'est pas juste une chute en crevasse c'est que aujourd'hui tout tout est en train de changer énormément et très vite.
0: Et du coup toute cette connaissance que tu as du terrain et qui te permet d'y évoluer pendant plusieurs semaines, voire euh, plusieurs mois euh, d'une traite. Tu le construis comment Tu le construis euh, justement avec des rencontres avec euh, des peuples inuits ou où, euh, où ça se fait juste... Euh, c'est une connaissance qui s'acquiert sur le tas euh, avec euh, les, années, euh, les années de terrain. Euh. Euh,
1: je crois que c'est une combinaison des deux, ouais. Ça s'acquiert pas mal avec euh, les, les, les connaissances des locaux. Et puis ensuite, moi, j'ai eu la chance d'apprendre. Mon mentor, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était ce, ce fameux Norvégien Borguet Ouslande. Et puis lui m'a appris un petit peu euh, toutes les astuces pour pouvoir euh, survivre et être confortable dans un monde euh, inconfortable. Euh,
0: malgré le recul euh, des glaces, euh, les régions polaires, ça reste de très très vastes étendues, ça reste des... Ça, ça reste quand même des régions euh, désertiques. Euh, comment est-ce que, euh, avec toi ou Borguet ensemble, vous, vous choisissez vos itinéraires sur de, sur de uh, si grandes étendues Comment est-ce que vous déterminez les lieux qu'il est indispensable de couvrir ou il est indispensable d'aller faire des prélèvements
1: Alors, on essaye, de manière générale, quand on regarde un glacier, de d'effectuer une traversée euh, dans sa longueur. Euh, le but étant de prélever, prélever un maximum de glace qu'on puisse ensuite euh, donner à nos amis scientifiques. Donc voilà, ça c'est notre priorité numéro un quand on part pour aller traverser un glacier.
0: Bah justement, comme tu expliquais expliqué tout à l'heure, donc avec ton... Ce qui est... Ton ancien, euh, enfin, ton mentor et surtout maintenant ton partenaire d'expédition, euh, Borgay Ousland, vous avez lancé le projet Ice Legacy en 2014. Donc, effectivement, comme tu le disais, c'est un projet de conservation euh, pour lequel vous traversez euh, les 20 plus grands glaciers de la planète euh, pour sensibiliser euh, le grand public euh, au euh, dérèglement climatique. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment, au quotidien, Ice Legacy participe à sensibiliser le grand public quelles sont vos actions sur le terrain Comment est-ce que, euh, ensuite, vous, euh, vous, vous vous servez de ces actions terrain pour aller sensibiliser le grand public et diffuser un message
1: Alors, avec Ice Legacy, donc notre but, c'est de traverser les 20 plus grands glaciers de la planète à ski dans les 10-15 prochaines années. On va explorer ces glaciers, documenter, et puis notre mission ultime, c'est d'arriver à essayer d'inspirer les gens pour qu'on modifie en fait, nos habitudes de consommation. Ce est, ce aimerait, concrètement, ce qu'on fait sur le terrain, c'est qu'on traverse ces glaciers d'un point, généralement, euh, le glacier dans sa longueur, pour pouvoir effectuer des prélèvements de terrain. Donc on collecte, on récolte de la glace, de la neige, qu'on met dans des tout petits récipients, qu'on donne ensuite à la, communauté, à la communauté scientifique pour des analyses, et aujourd'hui, là, on est sur le point de démarrer une étude sur euh, tout le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du carbone qui est envoyé dans l'air, qui voyage avec les courants d'air, et puis qui est de couleur noire, qui se, repos qui se pose sur les glaciers, et participe énormément à la fonte des glaces. Ce carbone, il y a une partie qui est naturelle, comme les volcans, par exemple, en Islande, mais il y a une partie qui est chimique également, et qui provient de la notre modèle économique, de l'industrialisation. Et on aimerait énormément trouver ce chiffre pour inspirer les gens et dire « Ok, ben, nous on a, on a le choix euh, de, de modifier nos habitudes de consommation. Moi, mais ces 15, derrière, ces 15 dernières années d'exploration, elles ont vraiment entièrement... Euh, J'ai entièrement repensé ma manière de consommer aujourd'hui. On vote, par exemple, tous les, tous les, peut-être tous les 4 ans. Ouais. Mais en fait, on vote tous les jours avec sa carte bleue, avec sa carte de crédit, quand on achète des produits, et donc j'espère qu'au final, avec Ice Legacy, on arrivera à sensibiliser les gens pour essayer de réduire notre impact carbone.
0: D'accord. Donc l'idée, c'est euh, avec euh, un chercheur, un scientifique, si je me trompe pas, vous êtes en partenariat avec euh, une université en, en Alaska. Oui. Euh, donc l'idée, c'est d'obtenir ce chiffre. Quelle est la part de carbone organique et quelle est la part de carbone émise par, euh, par l'activité humaine euh, Et ensuite, quoi Une fois que vous avez trouvé ce chiffre, euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait
1: Bon, alors, euh, c'est un chiffre qui va, ça va nous prendre quand même pas mal de temps parce qu'on a encore euh, 13 glaciers à traverser. Mm -hmm. Et puis, il faut qu'on soit sûr, là, euh, tu vois, je vais en Patagonie au mois de septembre justement pour euh, faire la reconnaissance d'un glacier que j'aimerais traverser l'année prochaine en hiver. Et puis également commencer à faire ces prélèvements de terrain pour le carbone. Euh, nous, on ne va pas s'arrêter à traverser un glacier et puis euh, à tirer des conclusions sur le carbone. Je pense qu'il faut qu'on traverse les 13 glaciers qui nous restent. et J'espère qu'après, la prochaine génération d'explorateurs National géographiques en région polaire pourra de nouveau traverser ces glaciers et continuer à collecter des prélèvements. Ces glaciers ils sont là et ils climatisent notre planète, mais demain, ils ne seront plus là.
0: Justement, pour, pour terminer Ice Legacy, il va vous falloir encore plusieurs années, entre 10 et 15 ans. Mais euh, si le réchauffement climatique continue à cette allure, on peut quand même se poser la question de... Euh, est-ce qu'il vous restera encore de la glace à explorer euh, dans 10
1: ans Il nous restera de la glace, Juliette, dans 10 <rire> ans, c'est sûr. Me voilà rassurée. Parce que euh, ce, sont, ce sont les 20 plus grands glaciers de la planète. Donc, il y a quand même. Euh, cer certains des glaciers euh, prennent deux mois à traverser. Donc, 10 euh, ans ne seront pas suffisants pour les voir complètement disparaître. Mais il y a, il y a quelque chose de sûr c'est que. Euh, on, quand on part sur le terrain, des fois, on a des images satellites qui sont euh, anciennes. Et quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que bah, la glace n'était en fait, pas là, du moins à l'entrée et à la sortie du glacier. Au milieu, sur la, la calotte, il y a toujours pas mal de glace. Mm -hmm. Mais il y a certains glaciers en Alaska. Le glacier de Columbia, qui fait partie des montagnes de Chugach, lui, euh, certaines années, quand il fait très chaud, recule d'un kilomètre par an. Euh, donc effectivement ouais, quand, quand on se pointe avec nos skis et nos traîneaux ben, on se rend compte que notre point de départ n'est pas le point de départ qu'on avait euh, prévu ouais, c'est deux kilomètres plus loin quoi. exact
0: le projet euh, ton projet Ice Legacy euh, c'est soutenu par euh, la National Geographic Society qui est donc euh, le pan euh, philanthropique euh, de euh, notre organisation euh, qu'est-ce que ça change pour un explorateur d'avoir le soutien d'entités de référence comme National Geographic
1: alors ça change pas mal de choses parce que National Geographic, pour moi, c'est vraiment euh, un, un gars, c'est vraiment une, une, une caution euh, pour l'exploration. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie, euh, mais National Geographic, à la base, il y a 130 ans, au démarrage, c'est euh, des scientifiques euh, qui veulent euh, faire avancer la science. Et donc, il y a tout ce euh, principe de bourse qui a été mis en place. Euh, Aujourd'hui également, National Geographic, quand on a la chance d'être partenaire avec eux et de collaborer, c'est une belle image et c'est diffuser euh, le message à une, 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 audi une, une audience assez, assez, assez importante.
0: Est-ce que ça change des choses sur le terrain pour toi de, de, de te déplacer, de par exemple demander des autorisations avec la caution National Geographic Est-ce que ça change ton travail sur le terrain
1: Alors, je pense que ça change notre, notre travail sur le terrain parce qu'on va plus en profondeur. Et il y a quelques années, pour moi, X-Legacy, c'était un projet aventureux. Et aujourd'hui, je pense, grâce à Nageo, c'est devenu vraiment un, un projet euh, avec une cause forte.
0: J'aimerais te poser une question qui nous est souvent posée. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut devenir explorateur et si oui, comment
1: Alors c'est ça ce qui est génial ici, c'est que tout le monde a la chance et a l'opportunité de devenir explorateur chez National Geographic. Et puis comment faire Et ben, il faut se rendre sur leur site internet, ce que nous on a fait il y a quelques années. Et puis d'aller dans le, les soumissions pour euh, obtenir une bourse. Il faut effectivement construire, euh, avoir une idée, construire un projet solide et cohérent. Mais ensuite, on peut recevoir, tout le monde peut recevoir, en fait, le soutien de National Geographic.
0: Alors, euh, tu disais que euh, l'objectif avec Ice Legacy, c'est de euh, parcourir euh, les 13 glaciers qui vous restent euh, mmh. euh, dans les 10 à 15 années à venir. Mais Une fois que ça se sera fait, qu'est-ce qui se passe que, Comment tu t'envisages, après avoir dédié euh, 20, 25 ans de ta vie à... À, à explorer euh, les pôles et, euh, et à lutter euh, contre le réchauffement climatique comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on a un objectif, on a un goal comme ça là, qui, est, qui est assez ambitieux et puis qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Bon Déjà, ce sera la première étape, c'est qu'on aille jusqu'au bout de ça, jusqu'au bout d'Ice Legacy. Ensuite, ce que j'aimerais énormément, c'est je pense, c'est collaborer avec la prochaine génération euh, d'explorateurs euh, polaires, d'essayer euh, de leur donner le goût euh, d'aller eux aussi dehors, explorer, farfouiller, comprendre un peu comment les régions polaires fonctionnent. J'aimerais beaucoup que euh, ces jeunes aillent euh, répètent, en fait les routes que nous on a empruntées euh, avec Borgay, euh, que ces jeunes traversent à nouveau ces glaciers, fassent des prélèvements et puis qu'on puisse comparer un petit peu euh, les, datas, les, les données scientifiques pour voir un petit peu l'évolution. Je pense pas que je vais m'arrêter et puis aller me mettre une serviette sur la plage dans les tropiques. Soleil. Non, non, je pense que c'est vraiment dans mon ADN et, et j'aimerais continuer à faire des conférences sur l'importance et la fragilité de ces régions-là. Il y a des fois même, ça me traverse l'esprit, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une porte dans peut-être 20 ans, est-ce qu'il n'y a pas une porte, toute petite porte politique J'en sais rien, mais comment arriver à faire une, à un, à comment arriver à avoir un impact Et ça, j'aimerais qu'au-delà du projet Ice Legacy, j'aimerais continuer à trouver
0: tous les tous les moyens possibles pour ouais. euh, pour aller toucher les gens sur ce sujet-là.
1: Ouais, ouais. Peut-être que c'est fonder une fondation euh, qui, qui, qui qui essaie de préserver l'épaule, mais en tout cas, je vais j'aimerais ne pas lâcher le morceau et puis euh, donner de mon temps, en tout cas, même si Ice Legacy, même si on a fini la traversée des 20 plus grands glaciers.
0: Et ben, merci beaucoup Vincent Colliard. Merci Juliette. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Que cet épisode vous ait plu ou non, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur toutes les plateformes d'écoute. Si ce sujet vous intéresse, que vous souhaitez en savoir plus et découvrir le travail de Vincent, rendez-vous sur le site nationalgeographique.fr.